0: 高村翔平の「習い碁トーク」はい今日も始まりました「習い碁トーク」のお時間です、えー、前回の放送で、えー、5連休に入るので、えー、結構放送いっぱいできますよみたいな話をしたんですけれどもそんなことは全くありませんでした<笑>気づけばですね3日も空いてしまいましてですねえー、謎に休日の方が忙しかった感じがしますいやもうなかなかあの休みってなると、えー、それだけでうちはあのちっちゃい娘がいるんですけれども娘の期待度がすごい上がるんですよねどっかにあの連れてってくれるんじゃないかなみたいになってで朝からあの「今日どこ行く?」みたいな<笑>すごいテンションでですね、えー、迫ってくるわけですねそうすると、えー、それに付き合うわけですけれどもやっぱりねちっちゃい子のエネルギーってのはすごくってですね、えー、僕はそれに翻弄されて体力があの全然追いつかずですね家に帰ってくるともうドッ、えー、と疲れて、えー、何もやる気がしなくなってしまうという、えー、そんな日々を、えー、今日まで送っておりました、えー、今日はですねでもさすがにちょっとこれはまずいなっていうことで、えー、気合を入れて、えー、もちろん今日も朝から公園にえー、付き合い何時間も一緒に遊んでるわけですが、えー、今日こそはっていうことで今マイクに向かっているというところでございますさて、えー、では今日のお話に入っていこうと思うんですけれども、えー、今日のお話はですね真面目な人ほど、えー、まあ商売をしていてですね商売をしていて真面目な人ほど陥りがちな罠という話をしてみようと思いますでもちろんその罠を紹介するだけじゃなくってどうやったらその罠を回避して、えー、本来の、えー、自分らしさを最大限に引き出したような商売ができるのかそして、えー、最高の結果をそれによって導き出すための方法みたいなことを、えー、ご紹介していこうと思います、まあ、成功するための方法みたいな感じですねではということで早速、えー、お話をしていこうと思うんですけれどもじゃあまずはですねその陥りがちな罠というお話をしていこうと思うんですが、えー、それはですねまずこんな思い込みがあるんじゃないでしょうかそれは一生懸命商品やサービスを作って提供していたらおのずと売り上げというのは上がっていくはずだという思い込みですこれって一見正しいように思いませんね、だって一生懸命商品やサービスを開発して作ったわけですでそれを売れば必ず売れるはずだと少なからず最初売れなくてもだんだんだんだん知名度が上がってって、えー、最終的にはすごく大きな売り上げになってるはずだということですからねねなんか成功していきそうですよねでいいものを作れば必ずね分かってくれる人が出てくるはずっていうね考え方ですよねでもこれっていうのはあくまでもただの前提でしかないと僕は思っていますどういうことかっていうと、まあ、簡単に言っちゃえばここをクリアできてなければ、えー、ビジネスなんかやってはいけないっていうただの当たり前のラインだと思っていますまあただ a、えー、この部分すらねできてない人っていうのがすごい多いのでまあ、実はこれができてるだけでもまあ十分なアドバンテージではあると思うんですけどね、えー、ただこれだけだといい製品サービスを作って、えー、提供するっていうだけだと当たるも八景当たらぬも八景みたいな状態に、えー、なってしまうんじゃないかなというふうに僕は思っていますもちろんねあの運が良ければその商品とかねサービスがインフルエンサー的な人の、ね、目に留まって、えー、その人が運よく SNS とかで紹介してくれたみたいなことがあれば大ヒットする可能性もあるんですけれどもこれってでも自分ではどうにもコントロールできない運みたいなものに頼ることになっちゃうんですよねでもやっぱり商売っていうのはこんな不確定要素ばかりで頼っていたら精神的に苦しい日々が続くわけですよね明日こそインフルエンサー的な人の目に止まるんじゃないかとかねえー、偶然何か有名な人が、えー、気づいてくれて広めてくれるんじゃないかなみたいなね、えー、これって結構、まあ、なんて言うんですかね、えー、苦しいとやっぱり思うんですよねんあの「必ず」っていうものがなければ、まあ、もちろんねどんなものにも「必ず」なんてないんですけれども自分のコントロール下にないっていう、えー、この「運だより」っていうのは本当に苦しいと思います自分でねコントロールできるんだったら、えー、まあ仮にそれが運だったとしてもねあの自分から攻めに行けるんでよし次こそ当てるぞ次こそ当てるぞっていうふうに前向きに行ける分ねいいんですけど他人に頼ってしまうっていうのは結構苦しいと思うんですねお客さん次第とかねねそのお客さんの動きをコントロールするのもやっぱり自分でなければいけないんじゃないかなというふうに僕は思っていますちなみになんですけれども、まあ、その自分の商品とかねサービスに自信が持てないっていう人はあの、えー、まだねこの段階の話ではないと思うので、えー、前にね放送しているコンセプト作りっていう放送結構前の回にやってるんですけれどもそれを聞いていただいてね自信を持てるあのおすすめできる商品サービスを、まあ、作るところからも始めてもらいたいなと思うんですけどねではじゃあ話を戻しますがどうすればこの自信のある商品サービスをちゃんとお客さんに届けることができるのかという話なんですけれどもじゃあただ作ってお店とかネット上に掲載すればいいのかって言ったらねあのさっき言った通り違うんですよねこれじゃ売れないわけです、まあ、売れるとしてもそれはかなり運頼りになっちゃうという話なんですけれどもまずその理由というのをお話ししていこうと思いますえー、それはですねそのあなたが作った商品とかサービスにしかない魅力とか良さみたいなものが伝わらないからです世の中に、えー、似たような商品っていうのはあまたあるはずなんですねその中からあなたの商品を選ばなければならない理由がないからなんですね同じような商品があった時何で選びますか多分価格っていう一番比べられたくなないいところでの戦いになっちゃうんですよね安いから売れる高いから売れないだって同じ製品に見えてるわけですからね同じサービスに見えてるからですではじゃあどうしたらあまたある商品群の中からあなたの商品じゃなきゃダメだって言ってもらえるかっていうちょっとした魔法をご紹介しようと思います是非これを、えー、今日からあなたのビジネスに取り入れていただいてあなたじゃなきゃいけないって言ってもらえるようになっていきましょうではじゃあその魔法ですけれどもそれはその商品が生まれたストーリーやあなたの世界観をドラマチックに語るというものですもう一度言いますねあなたの商品やサービスが生まれた理由やストーリーそ,そしてあなたの世界観をドラマチックに表現するという魔法ですね、同じような製品商品サービスっていうのは世間に数あったとしてもそこに至るストーリーは全て違うはずなんですもちろんね結果である商品だけを見るとあまり変わらないように見えるかもしれませんでもそのストーリーを聞いた後にその商品たちを見るとあなたの商品だけが全く別の特別なものに見えるはずなんですねそこにはあなたという作り手の思いが加わり特別なものに変化するわけですでそのあなたという作り手の人間性もにじみ出るような切り口で、えー、そのストーリーを展開していったら作り手であるあなたのファンにもなるわけですねつまり商品サービスだけじゃなくてあなたのファンなんですねそうすればあなたからしかものを買いたくないという人たちが生まれるわけですそうすれば商品を出し続ければねえー、それを買ってくれる人が一定数いるっていうことになって、まあ、継続して購入してくれる人がねたくさん増えるんで商売自体もどんどんどんどんスムーズで楽なものになっていくわけですよね、まあ、例えば僕がやってる教室ビジネスみたいなものであればなんでこの教室ができたのかとか、えー、このカリキュラムにしている理由はみたいな切り口をね僕の、えー、すいません今あの手がマイクにカッて当たりましたねっと話を戻しますと、えーまあ、なんでねこの教室を作ったのかとかねなんでこのカリキュラムにしているのかみたいな切り口を自分の体験とかポリシーに基づいて解説することで一般的なレッスンとは異なった印象を与えることができるわけですよね。でもねなぜかあの真面目な人ほどねあの多くを語りたくないっていう美学みたいなのを持ってたりするんですよね。だからこの部分はいやこんなものはねあの語る必要ないの感じてもらえばいいんだとかってねなるんだけどインターネット上で、えー、検索してる人たちってそんな細かい、えー、感情の部分とかまで読み解いて読読み、えー、読み解いて、えー、くれないんですよね読み取ってくれないんですねもうなんか言葉が分かんなくなりますね読み取ってくれないわけですよ、ね、だからこういった美学っていうのは全く伝わらないと思った方がいいと思いますスマホで見てる時ってもう流し読みしますもんねよっぽど何か言葉のフックがなければ立ち止まってしっかり読むことすらしてくれないんでその五感を読んでみたいなことはまあ絶対ないわけですよねだからここはあえてちゃんとデザインして語っていく必要があると思いますねえ何から日本人の美学でね分かる人には分かるんだみたいなねのがあるかもしれないですけどまあ残念ながらネット上においては分かる人にも分からないというのが正解だと僕には感じられます、ね。やっぱり同じようなサービスとか商品ってもう本当星の数ほどあってなんか例えば楽天とかで何かを探してたとしても選びきれないですもんねどれがいいのかってなって最終的にはパッと見のデザインが、まあ、ちょっとこっちの方がいいかなとか金額ちょっと安いしなみたいなので選びますからね僕も。っていうことでやっぱりね、あのお客さん心理っていうのはそういうものなんだろうなと思います、ねえー、じゃあ例えばですけれども例を挙げて説明してみようと思います例えばじゃあこれは全部ホームページ上での話だと思ってください、ね、今みんな何かものを選ぶ時ってインターネットでねあの検索しないってことはほとんどないと思うので、えー、まず最初にお客さんとの接点っていうのは、まあ、あのホームページとかね SNS とかのあのネットのメディアになると思うので、えー、ちょっとそこで説明していこうと思うんですけれどもじゃあ,、えーまあ音楽教室だとしてホームページ上でマンツーマンレッスンの説明をするページが、まあ、あるとして、えー、これから言うで、ね、2つパターン言いますんであなただったらどちらの教室を選ぼうと思うかというのをちょっと考えてみてもらいたいんですよねではじゃあ1つ目からいきますね1つ目一人一人に合わせて進めるマンツーマンレッスンわからないことは何でも質問できます楽器の貸し出しもしていますので会社帰りに手ぶらでレッスンに通うことができます楽しく曲を演奏できるようになっていきましょうというのが1つ目じゃあ2つ目いきますね私は基礎をおろそかにしたことである時点から伸び悩む人をたくさん見てきました確かかに基礎練習といいいうののは面白くないももが多いかもしれませんでも楽しく基礎練習を継続していただける独自のカリキュラムを作り上げましたので1年間少し辛抱は必要かもしれませんが頑張って土台を固めてしまうことで、えー、これから先の演奏の伸びを確実なものにしていきましょうさらにはマンツーマンレッスンなので。このカカリキュラムをあなたたにカスタマイズしててご提供させていただきます最終的には演奏したい曲にいつでもチャレンジできるだけの底力が身について基礎をおろそかにしたら何十年経っても到達することのできない本当の音楽の楽しさを味わっていただけるようになっていただきますもちろん個人個人の好みも考慮しながら進めていきますのでご安心くださいねというのが2つ目のパターンあなただったらどちらの教室を選ぼうと思いますかねじゃあ、えー、ここでちょっと解説をしていこうかと思うんですけれども1っていうパターンはですねいわゆる一般的な大手教室のパターンなんですねだいたいこういった機能性を売りにするのが大手です楽器の貸し出しができるから会社帰り学校帰りにもあの手ぶらで来れますよとか楽しい曲を演奏できますよみたいな、ね、何ができるかっていうことだけを言うのが、えー、一のパターン一般的な教室のパターンなんですね,ね一見問題なさそうに見えますしほとんどの教室がこんな感じなんですねあのそれこそ大手の、ね、音楽教室のテンプレートをそのままみんな使っているような状態なんでこういうことになるんですけれども、まあ、実際は大手教室がやる分には知名度っていう武器で戦っているから、えー、こんぐらいのものでも別にいいんですよね、まあ、有名だから行くっていう層が一定数いますんで安心だからみたいなねいいんですけどねこれを無名の個人教室がやっちゃうとただのね訴求力のないサ,あのサービス案内になるだけなんですね,ねそれよりも今言った2番目のやつみたいにねあの基礎練習っていう、まあ、多くの人が結構めんどくさいって思うようううよよななねねねワードを並べがががらも、ね、誠実さが伝わるんですよ、ね、こういう方がだからこっちを選んでくれる人っていうのが一定数いるわけなんですよねしかもこの面倒くさそうなことを言ってるところにオリリジナリティみたいなものもの感じるわけですねしかもね何がいいかってあそう僕は今2番目のがいいですよって言ってるんですけどね<笑>そうしかもねこうあれなんですよこう2番目のやつってそういうの嫌だっていう層が来ないのがいいんですよねそうだからね手軽に簡単にみたいなこういうのが好きなチャラい人たちが来ないんですよ。で比較的頑張り屋さんが集まってくれるんですよね。いや頑張った先に喜びがあるんだと思ってくれるような人が集まってきてくれるんで一石二鳥なんですよねこういうのって。で自分にとってやりやすい人々が集まってきてくれるってことですからね。うん、でだからこういう風な感じでねあなたが大切にしてるポリシーとか思い僕だったらやっぱり基礎力の重要性ってのをえ大切にしてるんでこういうふうな切り口になるんですけどねえそういったねポリシーとか思いをホームページの随所に示していくこと表現さえしていくっていうのがとっても重要なんですねでこうやって強くく共感すするる人だけけがで濃いファンとしててて集まってきてくれるわけですねそうしたらあの商売も楽になるし楽しいものになるしとってもいいと思いますあちなみにねここで気をつけてもらいたいっていうことがあってあのそれはエッジが立っていればいいのかって言ったらそれだけではダメではすねいくらねホームページの外観にもうめちゃくちゃ世界観が、まあ、反映されてたとしてもそれをしっかり語ってなければ選んでもらいにくいと思います、ね、逆に言えばねホームページ自体がすごくシンプルだったとしてもその人の、あのー、なんだろうな世界観がちゃんとストーリーとして語られていればねあの人はちゃんと集まってきますんで、えー、そっちの方がむしろ重要だと思いますまあもちろんねこの両方が合致してるっていうのが一番望ましいんですけどねちなみにこれがものづくりみたいなビジネスであればその商品が生まれた理由とかその材料が出来上がってそこに集まってくるまでのストーリーみたいなものを何、えー、て言うんだろうなそこに介在した人々の思いとか情熱とともにね熱く語ってえー、見たりするとそれを買う人たちはねあのいやこれはもっともっとお金出してもいいわって思ってくれるなぜなら他のものではなくあなたが作ったその商品が欲しいからなんですよね値段っていうね他社との比較で生まれる基準が採用されなくなるから、えー、あなたのものだったらいくら出してもいいですっていう心理になるわけです真面目にものづくりをしている人ほどこの視点をビジネスに取り入れてあなたの商品のサービスの本来の価値を正当に評価していってもらいたいなと、えー、僕は思っていますやっぱりね、まあの真面目な人がバカを見る世の中っていうのはすごく嫌だなと個人的には思っていて真面目な人が正当に評価されて成功する世の中であってほしいなって、えー、いうふうに僕は思っていますそこでね今日はこんな話をさせていただいたわけなんですけどねでこういったテクニックを使って、えー、粗悪品をあたかもも良いいのののように見せる、まあ、やからが多い世の中です SNS とかでよくあの流れてくる広告でもあのひどいなって、えー、確かにテクニックはビジネス上でよく使われるねあの売りやすくするテクニックを使ってるんだけどその内容もの自体がひどいと思うものも結構あって。えー、こういうねあのテクニックっていうのはそういう人たち使ってもらいたいんじゃなくって本来真面目な人が一生懸命作った商品とかサービスが正当に評価されて、えー、あの必要な人に行き渡る行き届くようなあのものになってほしいなと思うので是非、えー、ねあの真面目にものづくりとかあのサービスを提供されてる方でこういう切り口を使ったことない方は。ぜひあのご自身のホームページとか SNS とかで、えー、使っていってほしいなと思いますおそらくねビジネスがすごい加速すると思うのでぜひあのやったことないという人はやってみてくださいね、まあ、ちなみに細かい方法っていうのは他にもたくさんあるんですけれどもちょっとここでは話しきれないので、えーまあ、この話だけ今日はさせていただいたという感じでございますということで、まあ、とりあえず、えー、今回はこんなところにしておこうかなと思いますまたこういう情報もね定期的に発信していこうと思いますので、えー、楽しみにしていてくださいそれでは、えー、最後までお聴きいただき本当にありがとうございましたそれではまた次回も楽しみにしていてくださいそれではさようなら